0: In der heutigen Folge von Bei Benzmann geht es um Inhaber und welche Rolle die Inhaber in Unternehmen haben. Da gibt es solche, die beispielsweise selbst die Führung haben, solche, die gerne beraten. Und die letzten, lieber Karl-Christian, wenn ich dich anschaue, sind solche, die am liebsten wahrscheinlich einfach nur abkassieren. Habe ich das richtig <lacht> auf den Punkt gebracht?
1: Optimal, das leitet wirklich genau diese Folge ein. Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay.
0: Und damit herzlich willkommen bei Bei Benzmann, dem Management-Podcast. Mein Name ist Rolf Benzmann und bei mir steht mein lieber Freund, Kollege und Co-Moderator Karl-Christian Bay. Ich grüße dich, lieber Karl-Christian.
1: Ich grüße dich auch, lieber Rolf, und freue mich sehr, dass wir heute
0: den Podcast aufzeichnen. Ja, es geht um niemand Geringeres als den Inhaber eines Unternehmens. Wir haben in den vergangenen Podcast-Folgen eine wirklich große Rundreise gemacht über den C-Level hin natürlich auch zum Aufsichtsrat, zum Beirat. Und in der letzten Folge des Beirates haben wir schon äh, angekündigt, dass wir uns heute über die Inhaber von Unternehmen unterhalten wollen. Ich denke, es macht zu Beginn erstmal Sinn, lieber Karl-Christian, dass wir, naja, eine saubere Trennung erstmal vollziehen. Nicht jeder, der sozusagen Unternehmer ist, ist witzigerweise auch gleich Inhaber. Das fand ich zuerst in der Tat ein bisschen ungewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Also, wir haben, wenn wir das Thema versuchen einzugreifen, mal ganz grundsätzlich zwei. Arten von Gesellschaftern. Gesellschafter sind eben die Anteilseigner an Unternehmen. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Rechtsformen, sodass diese Gesellschafterrolle teilweise unterschiedlich heißt. Wir haben bei Aktiengesellschaften eben Aktionäre. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die wir unter GmbH sehr subsumieren, haben wir eben Anteilseigner, also sprich Gesellschafter. Aber... Die große Unterscheidung ist die der Gesellschafter, die sich operativ im Unternehmen betätigen, die also eine Art geschäftsführende Gesellschafter sind, gegenüber den Gesellschaftern, die ein reines Investitionsinteresse haben. Also die tatsächlich als Investoren, was das ist und was das bedeutet, welche unterschiedlichen Arten es dazu gibt, werden wir im Verlaufe ja noch darstellen, aber die sich als Investoren
0: also dann lass uns doch genau hier mal in die Tiefe hineinschauen, wenn wir über Inhaber sprechen. Lass uns doch einfach mal vielleicht auch einen, einen typischen Inhaber visualisieren, wenn du an die deutsche Wirtschaft denkst, wenn du an einen Inhaber denkst, dann denkst du an einen eingetragenen Kaufmann, dann wird die Sprache schon gleich ein bisschen zackiger. Und dann sind wir schon beim Wolfgang Grupp. Das ist sozusagen in Personalunion der Inhaber und der Geschäftsführer, der Vorstand, alles auf einmal. Äh,
1: absolut. Also man, man kommt, wenn man über Unternehmer redet, in der Tat an Wolfgang Krupp nicht vorbei. Auch über Inhaber. Und eben auch über Inhaber. Du sagst es, äh, weil Wolfgang Krupp ist wirklich beides. Er ist, äh, verkörpert für uns den Unternehmer. Auf der anderen Seite ist er eben qua Rechtsform auch der Eigentümer als eigengetragener Kaufmann. Das ist eine sehr... Auf die personenbezogene Rechtsform ist sozusagen der Eigentümer des Unternehmens und der geschäftsführende Kaufmann in einer Person vereint.
0: Das Erstaunliche ist ja, wenn wir gerade noch mal diesen Schlenker beibehalten mit dem eingetragenen Kaufmann und den Personalunionen sozusagen Wolfgang Grupp, dass ein eingetragener Kaufmann ja äh, außer dem Namen sonst keine Sichtbarkeit hat, richtig? Wenn du darauf ansprichst, dass ein eingetragener
1: Kaufmann jetzt von, von, der, von den gesellschaftsrechtlichen Ausprägungen die einfachste Form ist und wir, wir tatsächlich hier im Handelsrecht ver, verfußt sind oder verhaftet sind noch und kein, kein Spezialgesellschaftsrecht wie für die GmbHs oder für die Aktiengesellschaften haben, dann ist das absolut richtig. Ich würde trotzdem den eingetragenen Kaufmann als Urtypus des personengetragenen Kaufmannsbegriffs und auch in der Ausprägung der Kaufmannseigenschaften des Handelsrechts auf keinen Fall unterschätzen. Und er hat zugegebenermaßen früher eine größere Rolle gespielt als jetzt. Wir haben heutzutage nicht mehr den Idealtypus des eingetragenen Kaufmanns für die Gewerbetreibenden, sondern auch die Gewerbetreibenden haben sich durch bestimmte gesellschaftsrechtliche Veränderungen, wir haben heute eine Unternehmergesellschaft, UG, mit der man relativ einfach sich in eine haftungsbeschränkte Form bewegen kann. Das hat dazu geführt, dass der eingetragene Kaufmann etwas an Relevanz verloren hat. Und dass tatsächlich Personen, die Haftungsbereitschaft mit unternehmerischem Geschick verbinden, wie das ein Wolfgang Krupp ja auch äh, sehr stark medial verkörpert,
0: äh, zunehmend abnehmen. Dann lass uns doch jetzt mal in die Tiefe gehen. Wem gehört eigentlich das Unternehmen? Antwort könnte man ja einfach sagen, dem Inhaber. Ja, genau. Was uns zu der Frage bringt, wer sind die Inhaber oder wer ist der Inhaber?
1: Genau, also im Unterschied zu, dem, äh, zu den Begrifflichkeiten Geschäftsführer, Aktionär. A GmbH-Anteilseigner, ist eben tatsächlich der Inhaber kein, keine Begrifflichkeit des Gesellschaftsrechts. Das ist eine umgangssprachliche Ausprägung von dem, dass jemand ein Interesse an dem Unternehmen hat und es steuern kann. Wir haben keine, keine dezidierte Beschreibung, was juristisch mit einer Inhaberschaft gemeint ist, wenn wir jetzt von den typischen Gesellschafter Rollen ausgehen, die wir jetzt gerade heute ja
0: besprechen wollen. Du hast im Nebensatz gesagt, ein Inhaber kann es steuern, muss es aber nicht sozusagen steuern. Aber wenn er es steuern möchte, gibt es denn da aus deiner Sicht eine Regel, was er dafür benötigen sollte? Also gibt es bestimmte Höhen von Anteilen, die beispielsweise notwendig sind oder zielführend sind, um als Inhaber ein Unternehmen selbst steuern zu können?
1: Wenn wir den, den Bogen jetzt auf den geschäftsführenden Gesellschafter, weil wir, wir haben ja ein bisschen die, die Herausforderung, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Rechtsformen hier in einen Topf werfen, die sehr unterschiedliche gestalterische Merkmale für, das, für die Organisation der jeweiligen Gesellschaft auch äh, aufweisen. Aber wenn wir das versuchen auf den geschäftsführenden Gesellschafter zu beziehen, der also tatsächlich eine Doppelrolle hat, indem er einerseits die, äh, die, die Anteile hält, auf der anderen Seite die Geschäfte führt, also nach außen auftritt als Geschäftsführer. Dann ist es sicher so, dass jemand, der diese Doppelrolle unternimmt, äh, tendenziell entweder der Gründer des Unternehmens ist oder diese Anteile übernimmt im, im, in einem familiären Kontext. Auch dafür gibt es ja viele, viele Beispiele in der, in, der, in der Praxis. Und wir haben eine gewisse Besonderheit für. Manager, die sich befähigt halten, tatsächlich nicht nur die Geschäfte zu führen, sondern auch die entsprechende Gesellschaft äh, ähm, zu besitzen und, und Eigentümer zu werden. Das sind dann Fallkonstellationen des Management by In. Das heißt, der Manager kauft sich ein in ein Unternehmen. Oder in, in dem Fall, dass ein bestehendes Management eine Gesellschaft übernimmt, an der sie bisher als Fremdgeschäftsführer engagiert war, dann wäre es der Management-Buyout. Also das sind so die drei wirklich klassischen und vorherrschenden Typen, also eigene Gründung oder eine familieninterne Übertragung oder aber ein Manager, der sich einkauft in ein Unternehmen.
0: Kann man denn bei diesen Abstufungen, die du jetzt vorgenommen hast, auch qualitative Unterschiede beispielsweise feststellen?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, äh, durchaus ähm, fangen wir wieder bei dem Gründer an. Also der Gründer beginnt ja mit einer Geschäftsidee, also keine Gründung ohne Geschäftsidee. Das heißt, der, der Gründer muss diese Geschäftsidee auf die Straße bringen, das heißt, Umgekehrt, er ist der geborene Geschäftsführer für diese Geschäftsidee. Ich habe tatsächlich äh, noch nie einen Fall erlebt, dass ein Unternehmen gegründet wurde und direkt mit einer Fre Fremdgeschäftsführung erfolgreich war. Sondern der Gründer legt im Regelfall sein Kapital, sein Engagement, sein Know-how, seine Verbindung, seine Idee in dieses Unternehmen und entwickelt dieses Unternehmen bis zu einem bestimmten Moment, an dem man sich anders finanziert, an dem man Gesellschafter reinnimmt oder gegebenenfalls auch aus der Geschäftsführung zurücktritt. Also dort ist, ist diese Verbindung zwischen Eigentumsinteressen und, und, und Interessen an der Führung der Geschäfte so, so ganz dominant. Demgegenüber ist es in den äh, Fällen, die wir so als Familienunternehmen äh, bezeichnen und bei denen tatsächlich Unternehmen über Generationen in, in, in Familien gehalten und damit auch übertragen werden und die sich noch nicht entschieden hatten, diese Geschäftsführung an äh, fremde Geschäftsführer, ähm, zu vergeben, so dass die Qualität des Gründers in den nachfolgenden Generationen nicht zwingend
0: ist. Oh, da gibt es einen geflügelten Satz, ne? die ersten genau. gründen, die zweiten und so weiter. Wie geht das nochmal genau. weiter?
1: Also die, die, äh, die erste Generation gründet, die zweite baut auf und die dritte äh, ist dann, genau, ist dann äh, angeblich für den Niedergang des Unternehmens verantwortlich. Auch da Vorsicht vor jeder Art von Pauschalierung, aber es ist tatsächlich zu beobachten, dass nicht zwingend ein Nachfolger aus der Familie, auch der Geborene, Geschäftsführer ist. Das muss im Einzelfall sehr genau abgewogen werden, wobei wir wieder bei Wolfgang Krupp wären, der ja tatsächlich auch eine Nachfolgeregelung irgendwann mal vollziehen muss und ja auch da sehr eigene Vorstellungen schon geäußert hat. Das ist aber eine Herausforderung für jedes Familienunternehmen, sich immer die Frage zu stellen, ist aus der eigenen Familie die Geschäftsführung, die dann wieder Kapitalinteresse und operative Führung vereinen würde, gegeben oder gibt es Notwendigkeiten, eine Fremdgeschäftsführung zu installieren. Die letzte Fallgruppe, die wir betrachtet hatten, die Manager, die sich berufen fühlen, über ihre erfolgreiche Fremdgeschäftsführung sich jetzt auch im Anteilsbesitz zu verwirklichen, die haben im Regelfall die entsprechende Kompetenz ja bewiesen schon, sonst würden sie nicht aus der, aus der Situation heraus agieren und da gibt es natürlich auch Fälle, in denen das nicht, nicht gut lief, aber grundsätzlich ähm, verfügen die Personen jedenfalls über
0: die Geschäftsführungskompetenz. Nun sprechen wir ja in der heutigen Folge eben über Inhaber und letztendlich auch über die Sinnhaftigkeit einer Inhaberkonstellation bei Unternehmen. Also wann ist es sozusagen zuträglich für ein Unternehmen, was auch die Wertschöpfung des Unternehmens hat und auf der anderen Seite, wann wird es gefährlich, wenn ein Inhaber, eine bestimmte Verhaltensweise oder eine bestimmte Art und Weise einzuwirken, an den Tag legt. Ähm, gehen wir vielleicht einfach mal die drei verschiedenen durch. Es geht ja darum, dass Unternehmen letztendlich Wertschöpfung schaffen. In Deutschland ist es das so, dass das ähm, im Großen und Ganzen gebundene Kapital in Unternehmen drinsteckt. Daneben gibt es natürlich auch noch Grund und Boden, da gibt es Wäldereien ja. und so weiter. Ja. Darüber werden wir ja. jetzt heute nicht sprechen, sondern wir sprechen über Unternehmen, die in der Regel einem Inhaber gehören und in der Regel eben auch Familien. Du sprichst ja. von besagten Gründern, ja. die sozusagen die Geschäftsidee hatten, die das Ganze aufgebaut hatten. Natürlich ist da schon eine gewisse Gefahr, dass der Anfangselan, den ein Gründer auch in ein Unternehmen hineingesteckt hat, möglicherweise versiegt, auch mit der Komplexität, auch mit einer Transformation des Marktes. Wann ist es zur Sicherheit des Unternehmens und der daraus entstehenden Wertschöpfung aus deiner Sicht notwendig, dass ein Gründer sich aus der operativen Führung des Unternehmens entfernt und quasi nur auf die Inhaberseite geht oder es vielleicht sogar verkauft?
1: Ich glaube, das lässt sich schwer als Bauplan oder als, als Rezept begreifen. Ich glaube, das kommt individuell auf die Situation des Unternehmens, aber auch auf die persönliche Situation des Gründers, also des geschäftsführenden Gesellschafters an, ob und inwieweit es seinen Input, den er ja ursprünglich gegeben hatte, noch in der Geschäftsführung braucht oder ob gegebenenfalls er in einer anderen Funktion für das Unternehmen wertvoller sein könnte. Du hattest gerade eben selbst schon angesprochen, dass Unternehmen gerade in der, in der Gründung eine best in bestimmte Phasen durchlaufen, Wachstumsphasen mit auch gewissen Herausforderungen. Sie müssen eine Organisation etablieren. Mit der Organisation kommen häufig auch Hierarchien. Es kommen äh, Delegationsmodelle. All das muss der Gründer, der bisher sehr hands-on gearbeitet hat, also sehr unmittelbar wirksam war, mitgehen können und er muss es sowohl emotional mitgehen können als auch als auch funktional. Also er muss es praktisch tun können, er muss sich in diesen Modellen wiederfinden, er muss seine Rolle finden, er muss auch akzeptieren, dass andere Teilaspekte der seines Unternehmertums und seiner Geschäftsführung übernehmen. Ähm, das ist schon durchaus eine Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für den, für den Gründer immer sein Baby. Und viel von dieser Wirkung geht verloren, wenn der Gründer abtritt, wenn der Gründer sich verändert. Auch das muss, muss gut abgewogen sein. Also wir haben ja eine ganze Reihe, gerade in Deutschland, von Unternehmen, bei denen Familienname auch der Name des, des Markenproduktes ist. Und dort ist natürlich Sichtbarkeit von Familie als Geschäftsleitung auch ganz, ganz zentral für die Glaubwürdigkeit der Marke. Also wenn wir an, auch das hatten wir in vorherigen Podcasts und Fernsehsendungen schon schon besprochen, wenn wir an Hip denken. Die Hip-Marketingkommunikation zahlt voll auf die Familienwerte ein. Die Familie ist sichtbar, die Familie trägt dieses Unternehmen und damit alle Produkte durch den eigenen Namen und durch das Markenversprechen hindurch.
0: Also durch, es ist
1: extrem schwierig, sich hier eine Fremdgeschäftsführung vorzustellen, die ähnlich klar machen kann, wofür die Marke HIP und damit die Familie HIP steht.
0: Oder mit anderen Worten, dafür stehe ich mit meinem Namen und wir erinnern uns an den Spot und ich auch. <lacht> genau, genau, richtig. Da war noch einer schnell richtig. um die Ecke gekommen. Das ist schwierig, wenn da noch einer kommt. Ne? <lacht> genau,
1: genau, richtig. Also wie gesagt, das muss, muss durchaus abgewogen äh, werden und äh, muss, muss tatsächlich zu dem, zu dem jeweiligen Unternehmen
0: passen. Dann lass uns ähm, mal wechseln. Also vom mhm. Gründer, wir haben gelernt, also ein Gründer muss nicht unbedingt ein äh, versierter Manager sein, aber er kann natürlich schon von seinem Gründungsposten sozusagen auf einen Inhaberposten wechseln. Dafür müsste er dann quasi einen Manager einstellen, mhm, der genau. in seinem Sinne das Unternehmen weiterführt. Wir werden gleich auch darüber noch zu sprechen kommen, ja. über diese berühmten Management-Buy-Ins, ja. wie sie beispielsweise sein könnten. Also sprich, einer aus seinen eigenen Reihen geht rein. Aber vorher, lass uns nochmal die Familienunternehmen anschauen. Mhm. Die äh, wachsen, die größer werden. Es ist ja in der Regel nicht nur so, dass ein Unternehmen wächst, sondern oft wachsen ja auch Familien. Du hast Kinder, Kindeskinder und so weiter und so fort. Und die bekommen halt auch etwas von diesem Kuchen ab. Mhm. Da besteht natürlich schon eine gewisse Gefahr, wenn der Kuchen gar äh, mannighaft äh, verteilt wird, dass am Ende sich ein Paar um die Brösel zanken <lacht> und wir kriegt noch eine Sahne drauf und so weiter. Was Der ist Kuchen, denn tatsächlich Praxis?
1: Kuchen ist ein schönes Stichwort. Ähm, man kann sich sicher hierzulande noch gut an die Aufspaltung oder Aufteilung von Balzen in Balzen und Lorenz, also in Süß und Sauer, Erinnern, auch das ist ein familieninterner Vorgang gewesen. Äh, Familienstämme haben sich so geteilt. Das ist ähnlich äh, bei anderen großen deutschen Familienunternehmen passiert. Das ist überall dort auch möglich, wo das Unternehmen die Substanz hat, dass ich äh, die Unternehmensteile äh, auf unterschiedliche Familienstämme verteilen kann. Es gibt aber eine ganze Reihe deutscher Unter Familienunternehmen mit unterschiedlichen Stämmen, die in dieser Logik nicht separierbar sind und bei denen dann tatsächlich durch Fremdgeschäftsführungsstrukturen und einer Familie, die zurücktritt, die dann häufig auch in den, in den Konstellationen noch idealerweise einen extern besetzten Beirat hat. Darüber hatten wir in der, in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Und dadurch sogar noch so eine Art Mediation oder Vermittlerrolle äh, hat zwischen Familie und, und Fremdgeschäftsführung. Das kann durchaus ein konstruktiver Lösungsansatz sein, absolut.
0: Ich würde ganz gerne ähm, gerade bei den Unternehmen, die eben einer Familie gehören, mit dir nochmal eine kleine Differenzierung vornehmen wollen. Da gibt es doch einerseits solche Unternehmen, die, sag ich mal, zu 100 Prozent einem Inhaber gehören. Mhm. Gibt es ja durchaus. Ja, ja. Das ist dann derjenige sozusagen, der im Hintergrund die Fäden zusammenhält und alle Anteile auf sich vereint. Könnte heißen, dass ähm, diese Unternehmen bisweilen einfacher zu steuern sind, weil ich eben nur einen Gesellschafter habe. Könnte aber auch heißen, dass diese Unternehmen schwerer zu steuern sind, weil ich nämlich auf der einen Seite eben nur ein Gewicht habe eine und eine höhere Abhängigkeit Absolut. habe. Was ist denn hier, sag ich mal, das Richtige aus deiner Sicht?
1: Auch, auch eine wirklich ernsthaft schwierige Frage, weil da dazu müsste man wirklich das jeweilige Unternehmen betrachten. Es ist gar nicht so, dass wir in Deutschland überwiegend äh, Gesellschaften haben, die zu 100 Prozent im Eigentum von irgendjemandem stehen. Haben wir nicht. Die meisten Unternehmen haben mehrere Gesellschafter. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass, und darüber werden wir ja noch sprechen, der Gesellschafter natürlich auch im wesentlichen Finanzierungsanteil leisten muss. Also wir haben im Gesellschafter die Eigenkapitalfinanzierung verkörpert. Wenn die nicht mehr reicht, dann kommt erstmal Fremdkapital über Banken oder andere ins Unternehmen. Das ist aber unter Umständen auch nicht ausreichend, sodass es dann vielfältig auch zu Transaktionen im Eigenkapital kommt, dass also tatsächlich Anteile verkauft werden, neue Gesellschafter zutreten. Von daher haben wir unabhängig von der Möglichkeit, sich an Unternehmen durch Transaktionen zu beteiligen, vielfältig auch im Lebenszyklus eines Unternehmens die Notwendigkeit, sich durch Beteiligungsmodelle eigentlich auch zu finanzieren. Das mal als, als Vorbemerkung noch zu dem Punkt, was ist besser? Logisch, eine 100 gesellschaft ist in der Entscheidungsfindung deutlich einfacher. Das sagt der Patriarch, was Sache ist. Es ist aber unter Umständen, wie du ja schon herausgearbeitet hast, unter dem Gesichtspunkt der Abhängigkeit auch ein Risiko. Wenn in solchen Unternehmen, und das hat häufig eben dann auch patriarchische Folgestrukturen als Konsequenz, dieser patriarch ausfällt, dann ist meist die ganze Existenz des Unternehmens bedroht, weil man sich auf diese Konstellation nicht hinreichend vorbereitet hat. Also von daher ist Wohl und Wehe, nämlich einfache Entscheidungsfindung versus hohe Abhängigkeit immer in, in, Aus, in, in ein Gleichgewicht zu bringen. Und ich persönlich habe tatsächlich bessere Erfahrungen gemacht mit klaren Strukturen, aber mehreren Gesellschaftern und auch nicht zwingend allen Gesellschaftern in der Geschäftsführung.
0: Genau, dann lass uns noch über diesen Fall sprechen, bevor wir dann ja. auf das Thema Management by In sozusagen kommen. Also sprich, in der Regel wird es so sein, dass ein, Unternehmer, ein Unternehmen mehrere Gesellschafter hat. Das können oft verschiedene Familienstämme sein, die sozusagen ja. über Generationen hinweg Anteile gewonnen haben. Gibt es denn da ein Patentrezept, ob einer dieser Gesellschafter Gesellschaft auch die Geschäftsführung übernehmen sollte oder ob es grundsätzlich eigentlich dienlicher ist, gerade dort, wo Familien auch beteiligt sind, dass man eine neutrale Position installiert, einen externen Manager, bevor es da zu Streitereien in den Familienstämmen kommt. Also wie üblich gibt es für, äh, für,
1: für beide Konstellationen äh, jeweils gute und schlechte Beispiele, also es, es Bleibt auch, wenn ich mich da leider wiederhole, eine im Einzelfall zu betrachtende Empfehlung. Wir haben Unternehmen, bei denen sehr sorgfältig Nachfolger aufgebaut werden. Zum Teil auch, und das würde ich immer empfehlen, durch externe Stationen. Also, dass die Nachfolger nicht nur im eigenen Unternehmen aufgebaut werden. Davon halte ich relativ wenig. Sondern tatsächlich externe Erfahrungen sammeln und dann zurückkehren in das eigene Unternehmen ohne Vorgeschichte auf niederer Position, aber qualifiziert durch die externe Station dann in die Geschäftsführung eintreten. Ob und inwieweit hier notwendigerweise eine Zwischenstufe einer Fremdgeschäftsführung vom Vater auf den Nachfolger notwendig wird, hängt natürlich auch ein bisschen zeitlich davon ab. Also es gibt auch bekannte Beispiele, bei denen die Nachfolger einfach zu jung waren, also sprich der Patriarch zu alt und die, 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 die Distanzen zu groß. Dann hat man Fremdgeschäftsführung temporär etabliert. Das ist dann nicht immer so ganz glücklich, weil dies ist eine Fremdgeschäftsführung auf Zeit, bei der man von vornherein weiß, die ist auf Zeit angelegt. Aber das, das hat ehrlich gesagt, aus meiner Wahrnehmung auch viel mit Transparenz und viel mit Qualität zu tun. Also Transparenz darüber, dass derartige Vorgänge mindestens mal für alle Direktbeteiligten wirklich klar sind und auch nachvollziehbar sind. Und Qualität muss den Ausschlag geben. Also ich, ich glaube, und das ist manchmal in der Familie natürlich auch schwierig, ähm, am Ende ist dem Unternehmen nicht geholfen mit einem schwachen Nachfolger.
0: Ich würde sogar vielleicht noch weitergehen. Also neben äh, Transparenz und Qualität, glaube ich, ist äh, das eigentliche Problem, was bisweilen zu Tage kommt, eine mangelnde Ehrlichkeit. Du ja. hast natürlich in Familien dort, wo Menschen über, über Jahre, Jahrzehnte sozusagen zusammenleben, sich entwickeln, Bisweilen ähm, Meilensteine, die irgendwo wie ein, wie ein schwelender Herd im Hintergrund noch wirken, vielleicht gar nicht mehr sichtbar sind, aber plötzlich zutage kommen, wenn eine bestimmte Situation, vielleicht sogar eine Stresssituation hervortritt, die marktbedingt sein kann, kundenbedingt oder wie auch immer. Ich will es mal salopp sagen, Papa hatte ich schon immer lieber gehabt als mich. Oder du hast, schon, du hast schon damals dieses Spielzeugauto mit der besonderen Drehleiter bekommen und ich ja. bin leer ausgegangen, deshalb gehört jetzt eigentlich das Unternehmen mir. Solche Sachen können natürlich passieren.
1: Absolut. Und ich, ich glaube, man muss sich dieser Beziehungsebene in diesen Konstellationen besonders bewusst sein. Also man trägt Beziehungselemente in einen Organismus, das ist das Unternehmen ja in letzter Instanz rein, die nicht von diesem beherrscht werden können, also die von außen dem, äh, dem Organismus übergestülpt werden und außerhalb gelöst und geklärt werden müssen. Das macht es aber tatsächlich für Familienunternehmen zum, zum Teil in der Tat äh, wirklich herausfordernd.
0: Deshalb lasst uns noch äh, abschließend über... Die letzte Konstellation sprechen. Mhm. Und zwar über den sogenannten Management Buy-in. Mhm. Also, so wie ich das verstehe, handelt es sich dort um einen sagen wir mal, tapferen und fleißigen Mitarbeiter, der sich in dem Unternehmen bewährt hat, in meinem Unternehmen bewährt hat. Ich habe Vertrauen zu ihm aufgebaut. Ich möchte sozusagen den Rest meiner Familie draußen halten, sie nicht zumuten oder zumuten wollen sozusagen. Äh, vielleicht gibt es auch solche, die einfach keine Lust drauf haben. Und jetzt habe ich dann einen Manager, dem ich jetzt nicht nur sein Geschäftsführergehalt bezahlen möchte, sondern ich möchte ihm jetzt auch noch Anteile übertragen. Warum macht das Sinn?
1: Ja, ich, ich glaube, der klassische Management-Buyout ist. Ja, es gibt beide Fälle. Der Management Buyout out ist der Fall, dass ein Unternehmen zur Veräußerung ansteht und der bisherige Manager des Unternehmens als potenzieller Erwerber auftritt und das Unternehmen dann übernimmt. Management Buy-in ist der Fall, dass ein, ein Manager für sich konkret ein Unternehmen sucht und, und sagt, ich habe die Kompetenz als... Geschäftsführer einer Werkzeugmaschinenproduktion äh, und ich möchte mein eigenes Unternehmen haben und sich neben den typischen Investoren, über die wir ja im nächsten Podcast sprechen, bewirbt um die Übernahme eines Unternehmens. In, in beiden Fällen haben wir am Ende des Tages genau das, womit wir gestartet sind, nämlich einen geschäftsführenden Gesellschafter. Der kommt aber anders als der Gründer nicht über die ursprüngliche Idee, sondern der setzt sich praktisch mit seiner Kompetenz obendrauf. Also entweder mit der Kompetenz im eigenen Unternehmen oder regelmäßig mit der Kompetenz aus anderen verwandten Unternehmungen, die ihn dazu befähigen und ermutigen, künftig auch Gesellschafter zu sein. Sich also nach der bisherigen Tätigkeit als angestellter Manager nun als Eigentümer und damit geschäftsführender Gesellschafter zusätzlich zu positionieren.
0: Kommen wir zur letzten Frage unseres Podcasts. Warum sollte ich Inhaber überhaupt eines Unternehmens sein und bleiben? Das frage ich mich auch jeden <lacht> Tag. <lacht> Nein, aber mal Spaß beiseite. Warum sollte ich das tun? Ich könnte natürlich auch ein Unternehmen verkaufen, wenn es natürlich einen Käufer gibt. Aber was ist letztendlich die Motivation? Ist es der Sinn, den ich in, einem, in meinem Unternehmen gesehen habe? Ist es, ist es das, was das Unternehmen sozusagen tut? Also sprich, welche Produkte und Dienstleistungen es anbietet? Oder geht es um den schnöden Mammern?
1: Also ich, ich kann das tatsächlich am, am leichtesten aus mir selbst ableiten. Da, da mag es andere Motivlagen sicherlich geben. Für mich ist tatsächlich das vorherrschend Positive am Unternehmertum die Gestaltungsfreiheit, die Gestaltungsmöglichkeit und tatsächlich die hohe direkte Einflussnahme auf die Ausrichtung des Unternehmens, auf die Qualität des Unternehmens, auf die Produkte des Unternehmens, auf die Crew des Unternehmens, das hatte ich vormals im Anstellungsverhältnis eben gerade so nicht. Also wir konnten nicht disponieren über all diese
0: letztendlich relevanten Elemente für den unternehmerischen Erfolg. Und was ich bisweilen auch immer wieder von Unternehmern höre, schon auch naja, der Umstand, Unternehmertum als eine Art Spiel zu betrachten. Du bist ja nicht da um zu verwalten und zu kassieren, sondern du hast einen Spaß unterm Strich an der Lösung von Problemen, die dir tagtäglich entgegenschwappen. Das kann mal ein Kunde sein, das kann mal der Markt sein, das kann auch mal deine Mannschaft sein oder Prozesse, Strukturen, was auch immer. Also du bist falsch, anders gesagt, als Unternehmer unterwegs, wenn du keine Freude entwickelst, Probleme zu lösen, vielleicht auch durch deine Produkte und Dienstleistungen. Genau,
1: absolut. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Na, siehst du mal, dann sind wir doch wieder in unserer <lacht> heutigen Podcast-Folge angekommen. Herzlichen Dank, lieber Karl-Christian. Wir machen einen kleinen Ausblick zu unserer nächsten Folge, denn dann werden wir über Investoren sprechen. Gib uns mal einen kleinen Ausblick. Genau, also
1: ich hatte eingangs schon mal die große Differenzierung zwischen den Gesellschaftern, nämlich denen, die die Geschäfte führen, über die wir heute gesprochen haben und denen, die wir so gemeinhin als Investoren bezeichnen, weil sie eben kein Geschäftsführungsinteresse haben, beschrieben. Und das nächste Mal reden wir über die unterschiedlichen Arten von Investoren, über deren unterschiedlichen Perspektiven über deren gleichartige Interessen und über die Herausforderungen, denen die Unternehmen mit diesen Investoren regelmäßig begegnen.
0: Ja, dann seid mal gespannt. Bis zur nächsten Folge von bei Benzmann. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald wieder. Bis bald.
1: Das war bei Benzmann der Podcast Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und
0: Karl Christian bei.